0: modelo Y como el vehículo más vendido a nivel global el, la más vendida o el vehículo más vendido era la, la Ford F-150 todo el mundo esperaba unas grandes ventas con el F-150 tanto en Estados Unidos como en cualquiera, en cualquiera de los mercados que ellos cubren pero lamentablemente cuando el vehículo salió parecía más de lo mismo. De hecho, nosotros tuvimos, fuimos la primera empresa que nos nos despacharon, o nos iban a despachar las Lightning, y nosotros cuando hicimos la primera prueba de conducción, eh, realmente nos, nos sentimos que estábamos manejando el mismo vehículo en gasolina, no había nada novedoso, no había nada a nivel de tecnología que, que impactara, y al final no, decidimos no comprar eh, Ford Lightning y, y entregamos todas las órdenes que habíamos puesto. Pero ¿qué pasa? En este en ese caso se esperaba que en Estados Unidos la Lightning tuviera uno, uno, unas ventas extraordinarias, pero no ocurrió así. Termina el año con apenas unas eh, 35 mil unidades de, despachadas en los Estados Unidos de Lightning, donde se esperaba que se vendieran sobre 100.000 mil unidades en este año. Es un es una información que a veces a nosotros nos apena porque queremos que los fabricantes tradicionales tengan éxito en lo que hacen, en los productos que sacan. Pero al final, siempre lo hemos dicho, si no se ponen las pilas en conducción autónoma, en seguridad, en sistemas de cámara para seguimiento, en control vía app del propio vehículo, si no se, si no se activan en esa dirección, y sobre todo en desarrollo de baterías que tengan mucha autonomía para los vehículos eléctricos que están fabricando, si no lo hacen lamentablemente van a tener problemas con, con las ventas y lo ve, podemos ver con la Lightning, con la con el Volkswagen, que Volkswagen lamentablemente la, la ID4, ID3, ID6, las ventas son ínfimas en comparación a lo que está ocurriendo con Tesla, con BYD, con Nio, NIO Auto o con Li Auto, que son empresas que no tienen nada que ver con movilidad en combustible y han, han, han roto todos los esquemas de venta. Eh, esperamos que este año dice, dice Ford que en el año 2024 van a tener un, un, un lifting y van a, va a hacer una modificación completa a la Lightning para ver si logran tener grandes ventas a partir del próximo año 2024 igualmente en el mes de febrero eh, una noticia que fue impactante también eh, fue la, el anuncio de Board Warner que es la, la empresa que fabrica la mayor cantidad de inversores de los, de los motores de autos eléctricos donde ellos anunciaban la implementación de inversores de 800 voltios basados en carburo de silicio. Esos inversores utilizarían alto voltaje y con aproximadamente 250 kilovatios de potencia y 350 kilovatios de potencia para los vehículos de alto rendimiento. Eso fue un anuncio interesante, de hecho, de los, los vehículos que corren en la fórmula E, no sé si ustedes han visto la, la carrera de autos eléctricos en Fórmula 1, pero eléctrica y usan el sistema de inversor de energía de Board Warner con 350 kilovatios, ellos lo anunciaron en el mes de febrero y qué bueno que, que pudieron implementarlo en el año 2023 Igualmente en el mes de marzo, Audi anunció la reestructuración de todo lo que fue la estructura de, de, la, de los modelos de ETHRON Ustedes saben que e o oh, Audi empezó a fabricar su primer modelo eléctrico, fue el E-Tron, y pudieron hacer el, el E-Tron A2, el E-Tron Q2 y el E-Tron Q4. Entonces, ellos desarrollaron el, 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 en el mes de marzo, la unificación del criterio de E-Tron para que, en el, a nivel global, en la, la marca eléctrica, como ocurrió con Hyundai, que Hyundai anunció, miren, todo lo que va a ser eléctrico con nosotros se va a, van a ser de la línea Ionic. Ahora, hoy día, de hecho, ustedes han visto a Ionic con nosotros aquí en República Dominicana. Todo, todo lo que era el, el Hyundai Ionic o la Hyundai Kona, ya ahora pasan a ser sobre la plataforma Ionic. Y ahora no usan Hyundai, sino simplemente Ionic 5, Ionic 6, Ionic 8. Ya en República Dominicana hay Ionic 6 y Ionic 4. ¿Pero qué pasa? Audi hizo lo propio, llamando a toda su estructura como Ethereum, también para como una estrategia de ventas para poder unificar un criterio importante. Al final, igualmente, lo que, lo que pasó con Volkswagen, las ventas también en, en Audi eh, no han llegado ni al 30% de las expectativas. Esperamos que ahora, para el año 2024, eh, Audi pueda hacer Aunque Audi es del grupo Volkswagen, es decir, que me imagino que esa... Eh, en ese grupo deben estar con la cabeza grande Toda todo la, la parte económica y la parte de ingeniería Para tratar de captar la, la, la parte de mercado que han perdido Eso fue en el mes de marzo Igualmente en el mes de abril CATL anunció el lanzamiento de la batería condensada de energía ultra alta Esta, esta batería tendría una densidad de energía de 500 watts por kilogramos a nivel de celda imagínense que la batería más eficiente hoy día anda por los 250 vatios casi 300 vatios por, por kilogramos a nivel de celda hoy, eh. y CATL lo anunció en abril que la tendrían disponible en este año lamentablemente no la tuvieron disponible pero se espera que ahora en el mes de marzo del 2024 estén disponibles esta batería. ¿Y qué significa eso? Que en el mismo espacio de batería que tenemos hoy día en un modelo 3, en un modelo Y, o en un eh, ATAN o en cualquier otro vehículo, la potencia energética de acumulación se va a multiplicar o se va a eficientizar en más de un 45%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted pone una batería de 80 kilos, 90 kilos, la va a poder poner de 140 kilos. Y a la vez, esto va a permitir autonomías extraordinarias. Hace apenas eh, una semana, Nio Auto anunció el primer vehículo con batería de 150 kilovatios en su plataforma, pero con. 950 kilómetros de rango 950 kilómetros de rango y me imagino que lo que ellos han hecho es simplemente esto que anunció C.A.T.L. en el mes de, mar, de abril perdón. Ni, eh, C.A.T.L. lo anuncia en abril ni NIO lanza un vehículo ahora en el mes de diciembre en China con esta característica de potencia energética de acumulación de energía por kilogramos y me parece que el mercado chino y las fábricas chinas, la el desarrollo tecnológico que están logrando, lo están primero utilizando en sus productos y luego lo están liberando a los demás. Porque CATL anunció esto en el mes de abril. NIO lo, lo, lo pre presenta las baterías ya ahora en el mes de diciembre. Pero ningún fabricante de América o de Europa que está siendo suplido a las baterías por CATL ha podido tener baterías condensadas a este nivel de potencia se habla mucho de que probablemente entre la, el, todos los fabricantes que le están haciendo baterías a Tesla por la alta demanda CATL está trabajando también sobre una batería condensada para ellos esperemos a ver si esto es posible, pero lo bueno es que ya hay una batería que es el del NIO el ET7 de NIO, que ya tiene batería de, de energía ultra alta o energía con batería condensada reitero, fue anunciada en el mes de abril de este año y el primer producto que trae esa batería es el NIO Auto de la empresa NIO, con autonomía. Dicen ellos que son mil kilómetros de autonomía. cónchale, pero un viaje de kilómetros, es una batería de 150 kilovatios. Y el presidente NIO, el CEO de NIO, hizo todas las pruebas mostrando el recorrido desde que salió con la batería al 100% hasta que terminó de descargarla como... Eh, siete horas, ocho horas después, y realmente había recorrido 990 kilómetros con una sola carga. Interesante, y eso ocurrió en el año 2023. Igualmente, en el mes de mayo, hablando del tema de Volkswagen, fue donde saltaron todas las alertas al grupo Volkswagen, por el tema de la baja demanda de todos sus productos. De hecho, una de las fábricas que de, de donde se fabrica el, el Volkswagen, el ID3, hubo que ser cerrada o, o, o parar su operación porque la demanda era tan tímida en el modelo que tenían demasiado inventario que no había podido colocarse. Entonces se vieron precisados a parar la fábrica donde hacen el ID3. ¿Qué pasa? Volkswagen anunció que iba a hacer una reestructuración general de sus modelos eléctricos para recibir actualizaciones técnicas que se lo anunciaron en mayo de este año pero las actualizaciones empezarían a partir del 2024 con un rediseño visual y posteriormente cambios en la estructura de carga, motores y baterías para hacerlo más competitivo en, en, en acorde a la realidad del, merc del mercado ¿y cuál es la realidad del mercado? que las empresas Tesla, BYD, NIO Auto, Li Auto, están, ah, Don Fung también, Don que es una marca china, han ocupado, y la marca Gili han ocupado la movilidad eléctrica a nivel global, dejando a un lado a todos los fabricantes, y esto entonces le asaltó las alertas ustedes han visto muchas cosas en, en, en internet donde anuncian despedidos masivos en Volkswagen cierre de planta parada de líneas de producción y volver a fabricar sus modelos de combustible que puedan ser competitivos para también tratar de lograr una, una participación del mercado como la tenían anteriormente que se ha habido muy reducida cuando usted ve las estadísticas de ventas usted va a ver que todos los fabricantes tradicionales, sus ventas se cayeron más de un 30% en, a nivel global. Mientras que los fabricantes no tradicionales, sus ventas han crecido un 200, un 300, un 400, un 500, y hasta un 1000% en comparación al año anterior. Pero otro dato interesante que es importante destacar, tenemos un amigo que se llama Ramón Marino, él es que nos suple las informaciones vía la dirección de aduana de las importaciones de los vehículos eléctrico en nuestro país y les cuento que eh, al año 2022 teníamos unas 4.200 unidades de autos eléctricos y cerrando este año, cerrando este año, claro, quiero que, que esto no, no se vea como algo muy, con una expectativa muy grande, pero cerrando el año 2023 tenemos Importado vehículos con energía no tradicional unas 6.500 unidades es decir este año estamos superando al año anterior casi en un 35% en importaciones de autos eléctricos cuando digo autos eléctricos hablamos de todo lo que tiene que ver con autos electrificados autos solamente de baterías híbridos híbridos enchufables híbridos asistidos y, y de hidrógeno, aquí apenas hay un carro de hidrógeno, pero todo eso van dentro de la ley del uso de energía no convencional en la importación de autos eléctricos, y este año crecimos más de un 35%, ahora que cerramos el año, tenemos más de un 35% de autos importados eléctricos que lo que tuvimos el año pasado y este es un crecimiento importante que yo siempre lo digo y se lo, lo motivo y le, le converso a las personas si usted va a comprar un auto hoy día olvídese de gasolina, evalúe los eléctricos y usted va a, se va a dar cuenta que cuando lo evalúe probablemente compre eléctrico necesariamente ¿por qué? porque son demasiadas las la, los beneficios, la, las virtudes que tienen los autos eléctricos que hacen de la movilidad eléctrica hacia donde debemos, debemos ir todos y mientras más Usted se retrasa en hacerlo, más dinero pierde, porque al final todo lo que cambie de un vehículo de gasolina a un vehículo eléctrico va a tener unos ahorros operativos de más de un 60% en el peor de los casos. Pero el rango es desde un 80%, desde un 60 a un 80% en, en reducción de sus costos, que es extremadamente interesante para los usuarios. Eh, también en el año de, en el mes de junio de este año que Mira, NIO está Claro, les reitero, estas son las informaciones Que yo entiendo que son más importantes Que han ocurrido en el año 2000, 2023 Y que son la punta de lanza, para, de lanza para seguir el crecimiento En términos de movilidad eléctrica a nivel global Hablábamos de NIO ahorita Primer auto con la batería condensada De CATL Y ahora en el mes de junio NIO eh, Integró la Las primeras celdas De estados semisólidos tenemos dos, dos estructuras de celdas que se estaban trabajando, las celdas de baterías sólidas, semisólidas, y la de alta densidad de, de energía ultra alta, lo que llama CATL o la batería condensada. Y NIO entonces había desarrollado también la batería, de, o está en desarrollo de su batería semisólida. Ellos la anunciaron en el mes de junio, y dice que utilizará sus celdas a partir del próximo año 2024. Y eso es importante porque si con CATL lograron mil kilómetros de autonomía en las baterías con, de, con en, en las baterías condensadas imagínense lo que no van a lograr ellos con las baterías de estado semisólido eso es importante y miren, ahora que veo preguntas, hagan sus preguntas ahí déjenla en el chat para que las conversemos ahorita porque creo que si ustedes tienen alguna información que quieran compartir o que quieran o que quieran destacar vamos a destacarla porque eh, yo no tengo el tiempo para poder destacar el 100% de las cosas que han ocurrido Pero sí lo que yo entiendo que es lo más importante Para la movilidad a nivel global Porque lo que pasa en Estados Unidos Se refleja en República Dominicana No tanto lo que pasa en Asia Pero lo que pasa en Estados Unidos se refleja en República Dominicana Y Todo lo que es importante para ellos También es importante para nosotros a nivel de movilidad eléctrica Igualmente Entonces en el mes de julio Todos saben que Tesla estaba desarrollando lo que era el Tesla, el Tesla Semi el primer camión eléctrico de Tesla y en el mes de julio se hicieron los primeros despachos a, a la empresa Pepsi Company con unas 21 unidades y la están utilizando en la planta embotelladora de Sacramento, California dicen que la, 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 las facilidades que tiene el, el Tesla Semi cuando empezaron a usarlo en el mes de julio, ha sido altamente impresionante, logrando una economía de escala de más de un 60% en sus operaciones. Claro, este camión y este modelo de negocios que hizo la que hizo la la empresa Pexi Company lo hicieron como un modelo para luego replicar en otros estados. Ellos están en Sacramento, California y en Sacramento tienen 21 Tesla Semi que ha sido el modelo que ellos han mostrado. Y de acuerdo a la data que se ha levantado, tienen una economía de más de un 60%. Niveles de falla prácticamente cero. Costos operativos por, por parada de los vehículos, cero, porque no hay necesidad de pararlo más que cuando se van a cargar. Entonces ha sido una... En el mes de julio se hicieron las entregas, ellos pasaron data ya seis meses después... Pero es lo, más, lo que más se puede destacar a nivel de ya de movilidad industrial con los Tesla Semi. Igualmente, en el mes de agosto tuvimos el, el anuncio, el anuncio triste, pero anuncio de la parada de fabricación del, del BMW i3, ustedes que, han, que siguen nuestras redes y que conocen lo que ha ocurrido en el país con movilidad eléctrica uno de los primeros autos eléctricos que llegaron a la República Americana fueron los BMW i3 un auto impresionante, primer carro completamente de fibra de carbono con, con batería asistida eh, bajo peso, con gomas de, de, bajo, de baja fricción, un carro bien interesante básicamente un City porque la batería, lo que nos daba una autonomía de 150 kilómetros fue muy vendido en el país, nosotros importamos de esas unidades más de 30, 35, 35 unidades, nuestros amigos también que están en la en movilidad eléctrica importaron una cantidad importante de estas unidades, pero en el mes de agosto se anunció que ya el modelo I3 no se iba a, a fabricar más, y que en ese mes la última tirada, que eran unas 20 unidades que iban a ser como el, el, la limit, Limited Edition, y decretaron la no la muerte per se del vehículo sino la muerte de la fabricación de nuevas unidades de I3 y se iban a concentrar ya en el desarrollo de nuevas plataformas de movilidad eléctrica para la línea DBMW. eso fue en el mes de agosto en el mes de septiembre en el mes de septiembre ocurrió también lo que todos esperaban a nivel de estadística se maneja mucho la proyección de ventas de los modelos y se decretó que en el, el mes de septiembre, al ritmo que iba, la modelo Y a niveles de venta, superando todos los vendedores, me, todos los vehículos vendidos a nivel global, mes tras mes, mes tras mes, mes tras mes, proyectaron que al mes de diciembre iban a tener, iba a ser el, el auto más vendido sobre cualquier marca, sobre cualquier combustible, sobre cualquier, cualquier característica, y realmente el año cierra con el modelo Y como el auto más vendido a nivel global gracias a la modelo Y Tesla ha logrado yo diría primero con el modelo 3 y ya luego con la Y ha logrado toda la penetración a nivel global y, y que, el que ustedes ven en República Dominicana en cualquier lugar se va a encontrar con Tesla, modelo Y usted va a Estados Unidos, se encuentra en cualquier lugar yo diría que ya casi en el mundo entero en lugares que Tesla no existe como como empresa ni, como, ni, ni tiene centro de ventas Ustedes van a encontrar Tesla porque al final el vehículo es tan bueno que importadores no tradicionales se han ocupado de importarlo a cada uno de sus países logrando ventas interesantes. Entonces, el modelo Y de Tesla y un vehículo eléctrico es el vehículo más vendido a nivel global en el año 2023. Igualmente, en el mes de septiembre, la empresa LG... Declaró que también iba a ser una batería de alta densidad Compitiendo con CATL Con una vida útil de 25 años Eso lo anunciaron ellos en el mes de septiembre Y que van a estar disponibles en este en el año 2024 Esperemos que la, que la fabriquen Y que la hagan Y que veamos los resultados de estas baterías Porque al final En el auto eléctrico El 70% del auto es la batería Y si tenemos una batería Como está de declarando El G que va a tener una vida útil de 25 años cuando hoy día las vidas útiles van de 8 a 10 años, estamos hablando ya algo disruptivo completamente y eso fue anunciado en el mes de septiembre. Igualmente, en el mes de octubre, una noticia interesante, pero también triste. Ustedes saben que y mucha gente nos han preguntado a veces en las redes sociales que por qué no hemos importado el modelo de Lucid, de Lucid Air, el Lucid el Lucid eh, Turing eh realmente no no nos vimos en el interés de hacerlo porque al final es un producto muy bueno pero igualmente muy costoso entonces cuando llegaron ya los modelos de Tesla con el con el plat que compite durísimo con el con el, el, el performance de lucid casi con cien mil dólares menos cuando vemos que el, el, el modelo ese básico de Tesla Compite con el Turing de, de de Lucid Air Casi con 50 mil dólares menos Vimos que iba a ser difícil para Lucid Lograr una una capitalización de mercado Y lo que todos esperaban Las ventas de Lucid en el año han sido extremadamente malas Los productos no se venden la fábrica no, no ha logrado colocar una cantidad importante de autos, aunque lo han fabricado. Y de una manera extraña, ahora en el mes de octubre de este año, Lucid anunció la fabricación de su primer SUV, el Gravity. Un SUV bastante interesante que va a competir con el modelo Y, va, va, va a competir con el Y, va, va a competir con la Fisker Ocean, va a competir con la ID4, ID6. Va a competir con la Chevy Blazer eléctrica. Y toda esa gama de tamaño. Entonces, Lucid, al parecer, quiere montarse en, en, en la vía de poder competir con el vehículo más vendido a nivel global, que es la modelo Y. Y anunciaron la fabricación del primer SUV, que se llama Gravity. Esperamos que sea efectivo, esperamos que sea, eh, eh, que tenga impacto en la, en la en el mercado, porque yo que probé el Lucid, yo le puedo decir a ustedes que no hay un vehículo eléctrico como Lucid, pero el problema del Lucid es que el, el precio, ¿quién va a dar cinc, 150 mil dólares por un sedán? Que no sea lo que pasa con el con el Plat de Tesla, pero que cuesta 110 mil pero el plan de Tesla es el final tiene de todo ese carro que no lo tiene el Lucid que cuesta cinco, casi 40 mil y pico de dólares menos. entonces esperamos Lucid lo anunció en octubre esperamos que pueda vender que empiecen a fabricarlo en el 2024 y que tengan buena aceptación sobre todo que trabajen el precio ellos dicen que va a ser una competencia también para, para el modelo Y y esperamos que así sea igualmente ustedes saben también que habíamos hablado mucho de los protocolos de carga el protocolo de carga que más se había masificado era el CHADEMO en un momento, luego el CSS Combo, y ya cuando arranca Tesla a ser líder de ventas de autos eléctricos todo el mundo le puso el ojo a Tesla vamos a ver qué pasa con el protocolo de, car de carga de Tesla, y sobre todo la red de carga que tiene Tesla. Finalmente cuando usted coge todos los fabricantes que están en América todos adaptaron el protocolo NACS anoten ese nombre, NACS que es el protocolo armonizado de carga que utiliza Tesla en un mismo conector, carga DC y carga AC, sin tener que hacer ningún esfuerzo, ni ningún cambio, ni ninguna interpretación de protocolo, simplemente protocolo de Tesla. Y fue anunciado que este sería el protocolo oficial para los autos eléctricos que se fabriquen en América. Ya hoy día el 95% 90%, 95% de los autos eléctricos fabricados en América ya a partir del año 2024 vienen con el protocolo o con el puerto de carga NACS que eso es de gran alivio para todos ¿por qué? porque si tenemos un solo un solo conector para todos los carros no tenemos que estar trabajando las las adaptaciones con adaptadores de carga que a la, a, que a la larga nos provocan problemas en la conexión en, entre el adaptador y el, y el cable de, del cargador entonces, importante que lo hayan anunciado y sería el estándar para América en los protocolos de carga en el mes de noviembre ocurrió lo que todos esperaban y qué era lo que todos esperaban el, la entrega y el acto de lanzamiento de la Cybertruck Cybertruck, el vehículo más reservado a nivel global du, que ningún otro producto, no importa lo que fuese podía tener esa cantidad de pre-reservas el Cybertruck logró aproximadamente 2 millones de preórdenes de las unidades hasta el año 2023 se esperaba el, el inicio del 2023 se esperaba la entrega en el 2023 que se iba a hacer, en, se decía que en el primer trimestre no se usó en el primer trimestre, y luego en el segundo trimestre tampoco se hizo y ya se hizo a, a, finalizando el año es decir en el cuarto trimestre, en el mes de noviembre y se lograron más de 2.300.000 pre-reservas de este modelo. El acto formal de entrega se entregaron unas 10 unidades en principio pero con un vehículo completamente disruptivo todo cambió en este vehículo el que conoce de auto sabe lo que es el steel by wire que la columna de dirección no tiene un tubo ni una ni una crema llena sino simplemente por electrónica y por posicionamiento del guía es que el vehículo se conduce la plataforma de trabajo del vehículo es sobre 48 voltios DC ningún otro vehículo ha pensado en 48 voltios DC más que lo que ha hecho Tesla para poder lograr la, la, un estándar que Pueda tener más mayor corriente de eh, eh, potencia de manejo de operación en, en baja tensión, pero igualmente, primer vehículo que puede lograr la. Eh, por default, el vehículo que usted compra que le entregan, ya viene a prueba de balas de, de, eh, con vehículos Col, eh, perdón, con pistolas Col 45, Col 45 con rifles de, bajo, de baja potencia pero aguanta balas, y vimos ahora si buscan las redes sociales, el primer accidente de una Cybertruck con un vehículo convencional Toyota y un vehículo convencional Toyota, le dio un carry le dio un tablazo por un lado a una a una Cybertruck, le invito a que lo busquen ahí en las redes nuestras y el carro completamente se desbarató el Camry y la Cybertruck simplemente se dobló un poquito una de las de, la, de, la, de las de los soportes laterales de la carrocería y se llevó todos los plásticos que iban de ese lado que van en el guardalodo el, el fender y todo eso pero el carro el vehículo como tal prácticamente no tuvo nada claro explotó las bolsas de aire porque el impacto fue muy fuerte pero el vehículo prácticamente no le pasó nada y entonces esto es un vehículo común que usted lo va a ver en la calle lo único que es un hierro que cuando lo anunciaron la gente estaba muy escéptica que si era verdad, que si iba a funcionar que si no iba a funcionar y ya lo vemos ahí, está en la calle tecnología de steel by wire única implementada por Tesla tanto en las gomas delanteras como en las gomas traseras la baja tensión trabaja sobre 48 voltios de DC que es la me lo mejor que se puede hacer porque ya hoy día todo está interconectado todo usa pantalla, todo usa tiene consumo eléctrico importante y mientras más usted sube el voltaje DC menos la corriente, menos el cableado, menos todo lo que usted va a utilizar. Pero también ese eh, modelo de vehículo, esos millones de, 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 de cables que interconectaban todos los módulos en los vehículos tradicionales, fueron sustituidos todos por un simple CAM bus interconectado en ocho computadoras que trae la Cybertruck. Cuando usted ve un carro tradicional con lo que es la Cybertruck, ocho módulos interconectados por un CAM bus, por un puerto de carga de, 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 de conexión de red, usted dice, pero ¿cómo lo logran? Pues lo lograron lo lograron quitándole un montón de peso también al vehículo y otro dato a destacar interesante que ellos lo traen como un como un adicional que usted puede comprarlo como un como un plus que es la, la lo que ellos llaman la, el sellado de la, del habitáculo bajo presión de aire y el sellado completamente de la batería para usted poder eh, si por se tiene que navegar eh, 500 metros lo va a poder hacer con rodando las gomas en, en condiciones de, de, de agua total, de inundaciones, y eso sería de gran ayuda también para la República Dominicana. Entonces eso ocurrió en el mes de noviembre, lo que todos esperaban para el mes de marzo no ocurrió, lo esperamos para el mes de junio no ocurrió, finalmente ocurrió en el mes de noviembre. Y también, en el mes de noviembre, ustedes saben que nosotros hablábamos mucho de que General Motors eh, estaba desarrollando lo que era la conducción autónoma eh, y había modelos en Las Vegas de vehículos eléctricos y de taxis eléctricos completamente eh, robotizados. Al final, eh, se dieron algunas situaciones, alguna, algunos tapones, porque los carros se ponían locos en algunos lugares, al final, eh, General Motor, que estaba en, en, en asociación con Cruz, que era la que estaba desarrollando la tecnología, decidieron poner a un lado el proyecto de la robotización de los autos, ya que al final la, la lo que dio al traste... Fue que uno de los vehículos sin conductor atropelló a un peatón, se llevó, se llevó una gente, entonces al final decidieron poner en pausa el proyecto de la robotización de los autos de General motor. Ustedes veían el que iba a Las Vegas, se podía topar con, con los cruz, eh, los vehículos Chevrolet Ball, brandeados con las letras Cruz, pero con General motor y lo podía ver que andaban conduciéndose con LIDAR, con cámara, con una serie de, de tecnología que al final... Al parecer no, no ha sido exitoso y decidieron poner en pausa ese proyecto en el mes de noviembre. Y por último, ya en el mes de diciembre, tenemos que la empresa General Motors destacó que en el mes de diciembre deberían empezar los despachos de la de la Silverado hacia el público la, un, nosotros eh, pudimos ver en el, en el CES de este año el, 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 el 8 de enero en Las Vegas cuando hicieron la demostración de la de la, eh, Chevrolet Silverado y un vehículo impresionante se suponía que lo iban a empezar a entregar este año, al final no lo pudieron entregar, anunciaron en el, en el mes de diciembre anunciaron ya que las entregas, porque hay muchas preórdenes también, se van a empezar a hacer a partir del año 2024, pero a partir de marzo Esperemos si realmente esas fechas se cumplen para ver si, si al final podemos ver una competencia directa ya con Rivian, con Rivian For Lighting, Cybertruck y ahora con la Silverado, que a mi modo de ver cuando la vi en Las Vegas eh, me, me pareció interesante, pero eso eran los prototipos. Vamos a verlo ya en la calle y ver cómo es la acogida del público hacia, hacia estas nuevas tendencias. Y al final decir de que a nivel de potencia económica y país, China le comió los caramelos a Europa y a Estados Unidos. Estados Unidos se quedó rezagado esperando a ver qué iba a pasar con la movilidad eléctrica de Europa. Estaba también un poquito rezagado y también con esas tecnologías estrambóticas que, que encarecen los vehículos. Le dejaron el mercado a China y hoy día China es el papá de la movilidad de eléctrica a nivel global autobuses, camiones minibuses, toda la gama la tiene China desarrollada con múltiples empresas, entonces cerramos este año con, a nivel de potencia económica, con China liderando la movilidad eléctrica a nivel global un 80-20 China tiene 80 y lo, eh, entre Estados Unidos y, y Europa tienen un 20%, pero China va a, a, a adelante casi un 80% en términos de movilidad de eléctrica. Y el avance que tienen los Estados Unidos cuando lo vemos a nivel global es básicamente por Tesla, porque las marcas adicionales y tradicionales a nivel de penetración han sido un fiasco con sus modelos eléctricos. Hasta aquí el resumen de todo, de los datos importantes que ocurrieron en este año, como un resumen de que por qué hemos crecido a nivel global en términos de movilidad eléctrica y hacia dónde vamos. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos en breve gracias a nuestros amigos de Evergo con la electrolinera de Jorge Mota Wellington, Carlos nos vemos allá. Retornamos en breve.
2: Canciones como... La vida pasa cantando por esta emisora los domingos
4: a partir de las 10 de la mañana. Con Lorenzo Gómez Marín. Cantando me iré,
5: silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
0: Todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes a través de CDN Radio. En la Peña y Trova con Claudio.
6: Aquí estuvo la lluvia y preguntó por ti. En la vida hay amores que nunca.
1: Todas las voces que así. cantan al amor. Yo la quería más que a mi vida. Todo el romance musical del mundo. Todas las canciones que celebran los más dulces recuerdos. Eso es Colombo en Bolero. Domingo, de 2 a 3 de la tarde, por esta emisora. Ya estamos de vuelta con Cero Emisión Radio, movilizándonos hacia el futuro por esta CDN Radio.
0: Bueno, retornamos aquí a Cero Emisión RD Radio, Dinámica Efectiva Sostenible pero Local, un programita para hablar de movilidad eléctrica, no programita, no un programón, un programa de un programa que yo le dedico mucho tiempo para educar y enseñar a los seguidores. Newberry Romero, un saludo. Dice saludos. Gracias, Newberry, Estamos a la orden. Jorge Mota, la batería, sí, ahí vamos a ver cómo en Puerto Rico cambió la... ...parece la gestión o la administración en la... ...en la empresa que estaba haciendo los cambios... ...pero vamos a esperar a ver qué pasa el próximo año... ...para ver si se cambia tu batería... ...Newberry... ...lo respuesta en mi carro y lo llevé para chequearlo... Eh, ...Newberry... ...escríbeme directo... ...imagínate, nosotros recibimos vehículos diarios... ...tres, cuatro, cinco... ...y ahora en diciembre todo el mundo quiso servicio para tener su vehículo a punto para el nuevo año. Escríbeme directo, Newberry. Saludos, dice Alexander Pillier. Saludos cordiales, ingeniero Charles desde Punta Cana. Alexander, hablé ahorita de los trollers. Es importante también destacar que este año se inició la fabricación y la reestructuración de trollers para hoteles desde Punta Cana y para el mundo. Unos trollers que con suficiente autonomía, suficiente potencia, que permita eh, eh, poder transportar personas, 15 hasta 20 personas, en troller eléctrico, pero con mucha potencia. No los troller que usted veía en los hoteles tradicionalmente, sino unos trollers sobre una plataforma centro, con baterías de alta potencia de litio, pero sobre todo con motores de 100 kilovatios para mover la cantidad de personas que se puedan montar en él. Es interesante lo que está pasando en Punta Cana de la mano de Cero Emisión RD Gore Electric y Centro. Dice Pineda aquí en RD hay un carro de hidrógeno sí hay un carro de hidrógeno el tema es que no hay el hidrógeno para echarle entiende hay un carro hay un hay uno de hidrógeno sí pero se ha hecho difícil al propietario poder usarlo a él se lo lo compró en una subasta y pensaba que era un carro normal y lo trajo al final no ha podido no ha podido usarlo porque no tiene dónde echarle el hidrógeno. Opinión del pueblo nos dice Aún no hay exoneración en los impuestos para importaciones de vehículos eléctricos No hay exoneración como tal Pero sí hay una ley que incentiva la movilidad eléctrica Y esta ley obliga a que cuando usted importa un auto eléctrico Solamente pague el 50% de los arbitrios que debe pagar el vehículo Es decir, paga solamente un 9% de ITEBI paga solamente un 8.5% de placa y paga, si es de Asia, paga solamente un 10% de arancel. Es decir que estamos eh, con un beneficio que nos ayuda. La, la ley no se aplica correctamente en todos los aspectos, pero, pero sí tenemos un beneficio que nos ayuda a tener los autos eléctricos mucho más económico que lo que cuesta un vehículo de gasolina. Hoy día ya en República Dominicana nosotros tenemos autos eléctricos con, con valores eh, con valores comparables a los autos de gasolina que han permitido eh, la masificación. Yo les comentaba que tenemos por ejemplo el Avantier que anda por, lo, por los 12 mil dólares, 13 mil dólares, tenemos el BAU que también anda por los 13 mil dólares. Hay vehículos de toda gama en República Dominicana ya, y es gracias a la ley, porque si no estos vehículos pagaran mucho más impuestos. Estamos pagando nada más la mitad de los impuestos que paga un vehículo de gasolina, y eso ayuda a la masificación de la movilidad eléctrica. Quisiéramos que se desmonte totalmente la, la, los impuestos, pero sabemos que somos un país pobre, somos un país que necesita recaudar, recaudar fondos. Y entendemos que con tener el 50% de descuento de los arbitrios eh, es válido. Sí debemos corregir el tema de la ley en impuestos internos para que cuando se vende el vehículo no se tenga que pagar el 18% de, de ITEVIS. Pero mientras tanto estamos manejando y estamos trabajando y luchando y seguimos creciendo, que es lo importante. Eh, R. Pérez 637 nos dice ¿Qué marca conviene más comprar para este 2024? Depende de tu bolsillo, R. Pérez Tú sabes que tenemos ya hoy día en República Dominicana Más de 100 modelos de autos eléctricos Y... Yo te diría, cu que, ¿Cuál es tu presupuesto? Yo, entonces, de acuerdo a tu presupuesto Yo te diría, ¿Cuál tú sería el mejor para comprar? Y sobre todo, comprar en empresas como Cero Emisión RD que te van a dar garantía en el vehículo y en, en, en partes, piezas y servicios eh, básicamente eso pero habría que ver cuál es tu presupuesto para saber y poder darte una respuesta adecuada a tu inquietud tenemos a Jeffrey Valdés 7 nos dice ¿cuánto sería el gasto de exportar un Tesla Y 2023 RD en comparación de un auto de combustión a la República Dominicana? mira lo que tú tienes que calcular es que no importa el modelo de vehículo eléctrico que sea tienes que calcular el, el, la factura el valor de factura del vehículo de, de exportación y sobre ese valor co, eh, sumándole el, el flete del vehículo que recuerda que tenemos que las aduanas trabajan valor del vehículo más flete y seguro esa sumatoria total te da un número y ese número, tú vas a pagar de ese número un 9% de EDITEVIS un 8.5% de placa y si, es de, y si es de China, tiene que sumarle el 10% de arancel. Y si no es de China, si nada más viene de Estados Unidos, entonces tú nada más pagarías 9% de ITEVIS y 8.5% de placa. De, del modelo de vehículo o del monto de la factura que esté declarada sumados valor del vehículo, valor del seguro y valor de flete, esa sumatoria total te da un número y a ese número tú le sacas el 9% será el ITEVI y el 8.5% será la placa pero te recomiendo si vas a traer uno, que mejor te acerques a nosotros porque las navieras tienen un tema con la con la con la carga de los vehículos eléctricos que no lo están haciendo si no son empresas que estén certificadas y que tengan una serie de permisos que tenemos nosotros para, para exportar autos eléctricos, perdón, importar autos eléctricos eh, hey, mi hermano Luis. Luis Acosta Díaz, ese de lo bueno. Próximamente lo veremos en una Tesla Model X. En la Model X vamos a ver a Luisito a través de BTV Canal 32. RPR67-637 nos dice, recordar la batería adicional para más rango de la Cybertruck, sí. El Tesla tiene... Yo lo veo hasta cierto punto para nuestro país innecesario, ellos tienen un, un battery pack adicional de 50 kilovatios que se puede adaptar en la cama de la Cybertruck para tú darle unos 100 kilómetros más de autonomía a la Cybertruck entiendo que para nuestro país no es necesario porque es que con, tú con 500 kilómetros tú caminas el país prácticamente yo que tengo vehículos de muchos rangos yo, yo uso la Rivian R1S que da casi 600 kilómetros y yo voy a Punta Cana y retorno sin tener que cargar voy a Santiago y retorno sin tener que cargar voy a, a, a... justo esta semana estuve en cabarete fui y vine y no tuve que cargar es decir, cuando tú tienes vehículos con muchos rangos no hay necesidad de, de, de más batería, entonces la Cybertruck por default viene con aproximadamente 500 kilómetros la la, la la Foundation Edition o la All Wheel Drive van a venir vienen con 520, 530 kilómetros de autonomía entiendo que no es necesario ahora, para el que va a hacer hauling, towing, towing de, de, de alar bueno, probablemente una persona que quiera usar la Cybertruck para alar casa, casa de campo casa de campaña o, 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 o troc o lo que sea sí ahí va a necesitar un poquito más de potencia energética para poder alar y sí yo pienso que ahí pudiera sumarse una batería de 50 kilovatios adicional, Pero yo entiendo que para nuestro país Eso no va a ser necesario Aunque sí para los Estados Unidos El que, el que hace trabajo de Towing de, O de Alar eh, Tenemos A Robinson CH28 ¿Qué beneficio fiscal tiene el cambio eléctrico? ¿Y en qué proyecto está trabajando el Estado En el desarrollo de nueva energía? ¡Wow! Es una pregunta enorme Con muchas, muchas, muchas Respuestas Mira beneficio fiscal, básicamente que vas a pagar menos que lo que pagas de impuestos de un vehículo de combustible eso es un beneficio fiscal eh, te beneficias como usuario de unas economías desde un 60 a un 80% dependiendo de cómo te conduzca dependiendo de cuál es tu consumo eléctrico, perdón cuánto, cuánto es tu consumo de combustible hoy día, cuántos kilómetros tú recorres hoy día en tu vehículo de gasolina ahí vas a ver la, el, el gran beneficio que tiene cambiándote al eléctrico y también a nivel de servicio ...tú te vas a olvidar de tener que ir cada 5.000 kilómetros a llevar el vehículo a cambio de aceite, cambio de filtro y todas estas cosas... ...el eléctrico nosotros pedimos básicamente que una vez al año lo lleven a servicio, le hacemos una cita cuando compra... ...y a la, a la misma fecha que compra, a la misma fecha que del próximo año nos lo tienen que traer para, para hacer la revisión y el primer servicio del vehículo... ...entonces eso también es un beneficio para el usuario... ...el Estado está trabajando con muchos proyectos, yo hablé al principio de los autobuses eléctricos a nivel escolar hablé también la ruta eléctrica de la zona colonial, hablé de las camionetas que van a empezar a ya ser usadas en algunas instituciones del Estado que van a ser eléctricas, hablé también de algunos autobuses que van para la onza. Y eso viene el próximo año, no muy lejos. Eh, Luis Rodríguez, Ionix 5, una máquina. Hyundai ahí Ionix 5, una máquina. ¿Qué marca recomienda comprar para este 2024? Mira, primero Tesla, Tesla es el papá de los autos eléctricos y ya de, de ahí para abajo cualquiera, pues depende de tu presupuesto. Miren, eh, tengo que despedir. Ya son las... Nos faltan cinco minutos. ¿Qué tiempo nos queda? Un minuto. La tima que modificamos va para la zona colonial. Bueno, pudiera ir a la zona colonial eh, ya en una segunda etapa de la que tengamos fabricadas por ustedes allá en, en, en Punta Cana. Eh, pero sí, vamos a. El plan es que te lo tengamos en el país entero. Porque ese, ese, ese modelo que ustedes han logrado modificar se ve espectacular. Bueno. Pues gracias a todos ustedes, sí, pero en caso de que lo quiera vender, ¿cobran el 18% del valor del vehículo al momento de la venta? Pesánchez pues, 022, si quieres escríbeme al 809 876 2121 y yo te explico, tengo que despedir ya, pero si tú lo vendes tú como persona física, tú no vas a dar factura, tú lo vas a vender y ya. Yo te estoy hablando a, a, a mí como importador, cuando yo lo importo, cuando yo te lo vendo a ti tengo que cobrarte el 18% porque el Estado lo, lo exige como una... Recuérdate que el ITV es un es un impuesto que hay que pagar a todo lo que se vende y todo lo que se comercializa y todo lo que se comercializa ahora, si ya tú tienes tu vehículo y lo quieres vender no tiene que cobrar ITV ni tienes que cobrar nada porque tú lo vas a vender de persona a persona entonces ahí no habría ninguna situación pero si quieres, escríbeme y te doy más detalle. Edelín, ¿qué vehículo recomienda para uso en Europa, España con buena autonomía y que el precio no sea tan agresivo? España, el MG, MG tiene un, un producto buenísimo que compite con el Tesla Modelo 3, es más económico que el Tesla Modelo 3, creo que el MG sería interesante, o el Renault, eh... bueno, no recuerdo el modelo del Renault, pero sobre 300 kilómetros de autonomía, tú, te, tú estarías, eh... sí, estarías bien, entiendo, para tus necesidades. Bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, gracias por interesarse en la movilidad del leite. Gracias por ser parte de esto que empezamos con tanto con tanta intenciones de mejorar la, las operaciones nuestra en televisión y desearles a todos feliz año. Tomenlo suave, disfruten con su familia y que esperamos que el año 2024 sea un año de mayores resultados a nivel familiar para cada uno de nuestros seguidores. Pero sobre todo que honremos a Dios en todo lo que hagamos y que como dice mi pastor república dominicana es tierra bendecida como su gente y la batalla de la fe la batalla de la fe primero de enero centro olímpico nuestra empresa certeza televisión va con toda la tecnología de televisión a hacer la transmisión de la batalla de la fe pero para honrar a dios desde el centro olímpico pero todo nuestro personal se mueve en autos eléctricos toda la tecnología de transmisión va por Starlink sistema de satélites también de internet y va a ser un día interesante no se lo pierdan. Nos vemos.
1: Hemos presentado Cero Emisión Radio. Un programa para compartir informaciones y temas de lo que está ocurriendo en torno al fascinante mundo de la movilidad eléctrica sostenible. Todas las informaciones interesantes con un nutrido grupo de actores del sector. De la mano de Charles Sánchez, Cero Emisión Radio movilizándonos hacia el futuro.
6: No, no, no. Ya yeah, yeah, yeah. te lleva... Y dentro de mí la locura que de sufrir por ti, aunque apega en mi corazón que deje partir, no me explico la razón, porque paso la vida pensando.
7: be
1: And
8: 71.91
9: Con Reyes Guzmán.
10: Vamos a juntarnos antes de yo irme de viaje.
3: Oh, claro, por Air Century, mi amor. Yo no vuelvo a coger lucha con otra línea aérea. Me tratan como una reina. Y no me cobran la maleta grande.
8: Air Century es un pasajero que inició un viaje hace más de 30 años. Por eso, te comprendemos y te tratamos como mereces. Air Century, tu experiencia es nuestro destino. 57191.
11: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos.
1: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana, para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
0: Todos los domingos de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes a través de CDN Radio. En la peña y trova con Claudio. Aquí estuvo
6: la y preguntó
1: por ti. En CDN Radio, la hora, 4 de la tarde.
12: Ya inicia Edesur en la radio.
7: amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Edesur, Edesur en la radio. radio. Aquí nos encontramos iniciando este programa, pues Jorge Espinosa, hola Jorge.
13: Hola Cristian, buenas tardes, así es, aquí estamos desde Edesur en la radio para llevar información actualizada sobre cómo va la gestión de Edesur Dominicana. ¿Y qué está haciendo Edesur
7: Dominicana? ¿Qué ha hecho en esta semana, una semana que como todos sabemos, Toda la atención ha estado centrada, ¿Verdad? En ese proceso de las elecciones municipales que se realizarán, Dios mediante, el día de mañana, y por supuesto la empresa de Sud Dominicana ha desplegado todo un operativo para eh, garantizar, ¿Verdad? Eh, la energía eléctrica en todos los centros municipales y sobre todo en la Junta Central Electoral, pero esos detalles lo estaremos viendo ya eh, más adelante, decir entonces que eh, pues la empresa eh, iluminó la periferia y habilitó un doble circuito, esto es una novedad, sí. Jorge, eh, que servirá de respaldo para garantizar el suministro eléctrico, eléctrico al Hotel Dominican Fiesta, desde donde operará este domingo 18 de febrero el Centro de Transmisión de Datos de la Junta Central Electoral con motivo a las elecciones
13: municipales 2024. Así es, Cristian, estamos viendo imágenes en este momento, la empresa de Sur Dominicana iluminó esa periferia y habilitó ese doble circuito como comentas que, su, que sirve como respaldo para garantizar este suministro, este suministro eléctrico en los en, en lo que es el Hotel Dominican Fiesta donde operará el, el centro de operaciones de la sí, Junta Central Electoral y toda esa zona además también nuestro el administrador general, el ingeniero Milton Morrison, ha informado que el Hotel Dominican Fiesta, al igual que la sede de la Junta Central Electoral, no solo, se, no solo serán alimentados desde la subestación de Herrera, sino que también desde la subestación Embajador, que se encuentra cerca de estas periferias. Ambas han sido pues con dadas, con el mantenimiento correspondiente para que en el día de mañana pues todo funcione correctamente y que tengamos unas elecciones exitosas. Hemos de esta manera a, a, a este proceso, eh, además de varias otras subestaciones que se han mantenido, que se han mantenido pues dándole el mantenimiento correspondiente, entre ellas las de eh, la ubicada cerca del centro de los héroes, ubicada cerca de la UAS, Así y es. todas esas subestaciones. Así es, y
7: la importancia de eso radica precisamente en el interés que tiene el de sur dominicana en garantizar ese importantísimo servicio de electricidad, servicio eléctrico, a todas esas eh, juntas municipales eh, y también, ¿verdad?, en la zona de los colegios electorales eh, con énfasis, ¿verdad?, en la Junta Central Electoral y como mencionábamos al principio pues, eh, que está, eh, o habilitó ese doble circuito con la finalidad de que si ocurre una eventualidad porque Exacto. es importante recordar que alguna eventualidad puede ocurrir, esperamos en Dios que no sea así. Exactamente. Pero eh, estamos preparados en ese sentido para garantizar el servicio eléctrico en la Junta Central Electoral y también en el Hotel Dominican Fiesta, desde donde se estarán transmitiendo esos datos importantes eh, sobre los resultados de las elecciones municipales. Aprovecho entonces también para dar la bienvenida a nuestra compañera María Santos, la internacional, ¿Eh? Sí. <risa> Hola, <risa> María. Buenas
10: tardes, ¿Cómo están? Un saludito muy especial a toda la gente que está en sintonía ahora con EDESUR en la radio.
7: Así bueno. es, María. Eh, y como comentábamos eh, sobre este este plan, este plan detallado, eh, como estaremos viendo más adelante, que ha elaborado y que ha estado ejecutando eh, EDESUR Dominicana, porque es algo que no solamente eh, será eh, el día de mañana, mañana es la ejecución correcto, pero eh, también esto lo estaremos viendo más en detalle dentro de un momentito porque toda una logística se preparó y se elaboró reuniones también de alto nivel a los fines de eh, que todo esto se lleve a cabo con mucha eh, normalidad para que todo quede verdad dentro de las posibilidades eh, de manera impecable
10: Así es, decía nuestro administrador gerente general Milton Morrison que desde días antes de este proceso ya brigadas de, de sur estaban apostadas principalmente afuera de los recintos electorales, observando que todo esté bien y fluya con normalidad, porque la idea no es esperar el último momento para saber qué sucede, sino como que desde ya la empresa sabe que todo está bien, que todo es en orden y está guap en caso de que surjan inconvenientes, que esperemos que no.
13: Claro, importante mencionar también que de si usted pues nota que que sucede algún inconveniente. Más adelante también le vamos a estar recalcando las vías por donde puede notificarlo, pero mientras tanto también mantenerse muy pendiente a las redes sociales, las publicaciones eventuales que va haciendo la empresa de Sur Dominicana sobre las actualizaciones de los diferentes circuitos eh, y todo esto como parte, como comentan ustedes, de este plan operativo de elecciones municipales en el que de Sur Dominicana pues se suma aportando de esta manera. ¿Sabe Así... qué me
7: llama la atención? Eh, el tiempo de planificación que se tomó la empresa eh, para organizar este operativo. Es decir, como tú mencionabas, María, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, Exacto. sino que ya con un mes de antelación eh, esas reuniones de alto nivel se estaban llevando a cabo para ir detallando eh, de manera consistente eh, qué debía hacerse en cada momento y cómo deben actuar nuestros técnicos en caso de que ocurra una eventualidad.
10: Así es, toda una logística que los clientes de afuera no ven, quizás le dejamos ver un poco a través de las redes sociales, pero se trata de mucho trabajo, muchos horas muchas de esfuerzo, en el que se involucran todas las direcciones de la empresa. Cancelo. Y tenemos una logística, señores, ustedes no se pueden imaginar todo el trabajo que se está haciendo al interno de Sur Dominicana para garantizar precisamente que se desarrollen unas elecciones acorde a a República Dominicana.
13: Precisamente nosotros traemos hoy detalles de esa logística, traemos un poco de eh, algunos de esos técnicos profesionales de este sector eléctrico que se estarán desplazando a nuestras diferentes subestaciones y cómo van a estar atentos desde allá para mantener esa subestación eh, al día y respondiendo oportunamente al momento de que, como decían ustedes, se presente una situación es decir, que lo que estamos es preparado para la emergencia, pero esperando de verdad que todo suceda con el éxito que merece nuestro país, ¿verdad? Que, que, se, que se desarrolle la democracia con el éxito que merece. ¿Qué le parece entonces si conocemos estos detalles cuando regresemos de la pausa ya con, con todo lo que implica esta, esta logística y los detalles que traemos hoy para nuestro radio de escucha
4: en Edesur, en la radio? Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía, cada trabajo, cada proyecto, cada meta Energía positiva para ti.
12: Síguenos en nuestras redes sociales, arroba edesurrd. En Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en YouTube suscríbete a la cuenta Edesur Dominicana. Así tendrás de primera mano todas las informaciones sobre los trabajos que realiza la empresa en su zona de concesión. Edesur trabaja en un ambicioso proyecto eléctrico en gran parte de su zona de concesión. EDESUR Dominicana inició su proyecto de construcción y expansión de 12 subestaciones con el fin de ampliar y fortalecer la capacidad del sistema eléctrico como parte del plan de gobierno del presidente Luis Abinader. El proyecto abarca la construcción de subestaciones en el centro de operaciones Tejerera, Danito Bobos en Jaina, Mano Guayabo, Arroyo Manzano, entre otras zonas. Además, incluye la rehabilitación de las subestaciones Metropolitana y Arroyo Hondo, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Así, Edesur reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la calidad del servicio de electricidad que brinda a sus clientes. Estamos de vuelta con Edesur en la radio.
13: Estamos de regreso, señoras y señores, con nuestro programa El, en el Sur, Sur en la Radio, radio. Así <risas> es, así es, bueno, y tal y como hemos prometido antes de la pausa Continuamos detallando qué traemos eh, de Sur Dominicana Como parte de este desarrollo de nuestro plan operativo Elecciones Municipales 2024
7: Y es importante recordar, ¿verdad? Que pues el Sur Dominicana elaboró este plan eh, operativo destinado a garantizar la continuidad del suministro eléctrico en la sede principal o en las sedes principales de la Junta Central Electoral, también la Junta del Distrito eh, y también las juntas municipales así como los colegios electorales en toda la zona de concesión de sur Dominicana, porque es importante que recordemos esto, EDESUR garantiza verdad, o, o ha elaborado este plan operativo para, eh, para cubrir todas las juntas municipales de su zona de concesión Ustedes saben que eh, otras compañías pues, eh, tienen o brindan el servicio eléctrico a otras zonas del país El de sur entonces se encarga de la parte oeste O más bien desde la Máximo Gómez en dirección hacia el oeste Y toda la región sur de la República Dominicana y por eso entonces queremos hacer esta salvedad de que eh, EDESUR pues, ha elaborado este plan con esta finalidad. De hecho, Jorge eh, María, tanto la Junta Central Electoral como la Junta del Distrito se encuentran en la zona de concesión de EDESUR
13: Dominicana. Correcto. Correcto. Eh, bueno, tal y como has mencionado, Cristian, precisamente por eso se han desplegado una serie de acciones como parte de... acciones preventivas, ¿no? Así es. Como parte de este de este plan. Eh, voy a ir mencionando algunas de ellas. Vamos a comentar detalles al respecto. Eh, una de ellas ha sido la... Suspensión del programa de descargos desde el 9 al 21 de febrero de 2024, exceptuando aquellos que puedan ser ejecutados con tensión. ¿Y a, qué, ¿Y a qué se está refiriendo esto, Jorge? Vamos a ver, vamos a ver, bueno, suspensión del programa de descargos. Es con fechas específicas. Explícanos, explícame un poquito, Cristian, sobre esto.
7: Esto entiendo que debe eh, obedece sí. más bien a esa, a esos mantenimientos, recuerdan que Exacto. que se hacen sí. de manera preventiva, es decir, que durante esta, este tiempo, eh, pues los mantenimientos fueron muy focalizados. Correcto. Incluso me parece que a través de las redes sociales de Sur, de Sur, eh, se. Se emitieron algunos mantenimientos Con una eh, Línea gráfica
13: diferente Sí, sí, porque era parte eh, como, como menciona Cristian, pues es parte De lo que era, como parte del Desarrollo del plan pues se, nosotros nos manteníamos enterados todos a través de las redes sociales de Desur de cómo iban siendo estos mantenimientos programados en los diferentes sectores, tal y como comentabas en las zonas de concesión de Desur. Y así podíamos ir viendo cómo se iba desarrollando previo a esta fecha esperada. Todo lo que era el, el mantenimiento organizado de cada sector, cada zona, cada subestación, hasta llegar pues al, al, al momento esperado. Y aquí vemos la fecha, desde el 9 de febrero hasta el 21 de febrero o se ha intensificado. Ajá. Es decir que,
7: el... que, que va esto hasta después de las elecciones, porque ya las elecciones son mañana.
10: Exactamente. El objetivo es lograr el mayor... El menor, perdón, el menor número de interrupciones. Y así, de esa manera, poder ir canalizando todas las vías.
7: Y todo esto se realiza con personal. Sí. Se realiza a través de la gente, a través del equipo técnico del Sur Dominicano, donde precisamente se desplegó ese personal técnico altamente capacitado en sectores estratégicos cercanos a las subestaciones. También la gerencia de subestaciones y gerencia de seguridad operacional que alimentan los circuitos de la Junta Central Electoral la Junta Electoral del Distrito Nacional como ya hemos mencionado así como las juntas municipales y los principales colegios electorales este personal, señores, eh, es importante que ustedes sepan esto que este personal está provisto de los recursos técnicos esenciales para abordar cualquier eventualidad que pueda surgir, verdad durante el transcurso de estas elecciones municipales que arranca mañana a las
13: seis de la mañana Así es, y también pues saber que estas son acciones que tomamos en estas elecciones pero más adelante, como vamos como tenemos un año, ¿verdad? Con dos procesos electorales Pues más adelante también se desarrollaría un plan Que vamos a conocer en lo adelante, por supuesto De cómo va, pero eh, me imagino también que es similar A estas especificaciones técnicas Para que vayamos viendo Y, y también eso nos ayuda a educarnos como país En eh, toda la zona de concesión De cómo el sector eléctrico se va preparando para estos procesos electorales.
10: Motivar a la gente a que vea todas esas informaciones importantes a través de nuestras redes sociales y canales de información, dígase página web de Sur Dominicana, en donde toda la gente puede acceder a ver cada una de estas cosas que se están desarrollando, que son de conocimientos generales y que la gente también tiene derecho a saber y conocer cómo se llevan a cabo todos estos procedimientos que buscan que se desarrolle con normalidad nuestro proceso de elecciones municipales
7: y dentro de ese eh, grupo de, de de ese grupo de ejecutorias verdad que eh, se llevaron a cabo pues también el sur descongestionó varios circuitos y con eso que buscaba pues eh, reducir la probabilidad de falla del mismo en este sentido Hablamos del circuito hnu b 101 eh, ya que estará funcionando como un segundo respaldo a otro circuito, o más bien al circuito que brinda o que lleva el servicio hasta la Junta Central Electoral. De manera que eh, ahí está esa garantía sí. en materia de la electricidad, de que si ocurre una eventualidad, pues entre inmediatamente otro circuito eh, Y debemos recordar que esas eventualidades eh, pueden ocurrir Correcto Incluso, no sé si ustedes eh, recuerdan lo que sucedió una vez durante un, un, un partido Un juego de, de pelota ah, en sí, el claro. estadio olímpico Que miren qué, qué cosa, qué eventualidad, qué ocurrió ahí en ese momento Mientras se estaban jugando, ¿verdad? entonces se, se fue el servicio eléctrico De sí. una vez comenzaron las quejas pero qué fue lo que ocurrió parece que eh, una institución tenía una actividad y parece que lanzaron unos globos y esos globos pues afectó, afectó ¿verdad? a las redes de transmisión y por eso pero pero ojo con esto eh, EDESUR pues estaba preparada y dio respuesta rápido en ese sentido eso sí. es sea, para que ustedes vean las cosas que lamentablemente uno no quiere que ocurran pero pueden
13: ocurrir. Claro, sabe que me da, me da mucha risa Cristian eh, recordar la experiencia porque bueno, ustedes nosotros los dominicanos no lo disfrutamos todo. ¿no? la gente aprovechó un poquito para compartir alguna cosa, pero quiero aprovechar precisamente que, que Cristian hace este, este comentario de esta situación para decirle señores es normal que ocurran situaciones. Por eso precisamente es que nos preparamos, porque las situaciones de emergencia son llamadas así. Son emergencias que se presentan y en el sector eléctrico es normal que esto ocurra. Por eso Edesur se está poniendo al, al día, ¿no? Con, con esto, con, las con los mantenimientos, las capacitaciones y lo, los técnicos correspondientes, para que como es parte del proceso, cuando ocurra, ya simplemente sea responder a tiempo. Y Jorge, eh... Estos mantenimientos que se realizaron
7: eh, a manera de prevención, ¿verdad? No solamente pues fueron o fue para los circuitos eh, eh, que van hacia las juntas de entrada electoral. La empresa ya entonces había dado esos mantenimientos, digamos que normales. Sí, esos sí. mantenimientos tradicionales que se hacen para evitar eh, que se cargue la red en un momento determinado, determinado o, eh, o para evitar cualquier situación que pueda afectar el mismo sistema eléctrico y la empresa lo realizó y cuando ya todo estuvo normal como, como estuvimos comentando pues ahí se detuvieron Exacto. Es, esos mantenimientos normales que se comunican verdad a través de las redes sociales a través
13: del portal Correcto. web de Edesur Dominicana cuando usted entra al portal web de Edesur Dominicana, ahorita María eh, lo mencionaba www.edesur.com.do pues cuando usted accede hay una sección de mantenimientos programados donde usted puede ver el desarrollo de la semana de hecho hace poco bueno hace a, a, ahorita pues vimos en las redes eh, que fue publicado lo que corresponde a toda esta semana quiero eh, destacar María eh, que también estábamos eh, Cristian decía esta parte de que no solo fue en la en, en la periferia de la Junta Central Electoral si usted ve una publicación de algún de algún mantenimiento programado en un circuito ¿Cómo usted se da cuenta que ese circuito corresponde al suyo? Pues precisamente, entrando a la página web y al buscar los mantenimientos programados, pues hay un detalle de cuáles son los sectores a los que pertenece ese circuito y eso es parte también de lo que se publica en redes sociales. Así también vamos viendo cómo mi zona se mantiene actualizada dentro de procesos electorales y también pues en, en la regularidad del mantenimiento a mi sector. Y debemos recordar que estos mantenimientos que, que fueron dados por
7: el de Sur Dominicana ha eh, abarcado también las la sub, subestaciones no solamente de aquí de Santo Domingo, sino esas subestaciones que llevan el servicio a las juntas municipales en cada una de las provincias de las 10 provincias, ¿verdad? a las que el de Sur Dominicana lleva el servicio de manera que eh, la empresa se ha preocupado para que no solamente en el centro de aquí, de la Junta Central Electoral, el servicio, pues, fluya con toda normalidad, sino que también en San Cristóbal, en Peravia, hablamos también de Ocoa, en Asua, San Juan, Barahona, Pedernales, Bauruco, Independencia, señores, y también allá en Elías Piña, ¿Eh? Sí, sí, para que ustedes lo sepan e incluso decir que la empresa ha estado trabajando en materia de instalación de luminarias, muchas luminarias hemos estado es? viendo, ustedes lo han estado publicando a través de las redes sociales en San Juan de la Maguana, también en Elías Piña, ahorita vamos a ver una preciosísima y vamos a escuchar una preciosísima historia de algo que hizo de Sur en, en Jaragua en, en Bauruco, más bien la, en la loma de, de, en el pie de la loma eh, que ustedes verán cómo al energizar este sector pues la gente literalmente, reacciona. no, reacciona pero literalmente vio la luz por primera vez wow. por eso lo, lo estaremos viendo ahorita y decir que en todas estas zonas pues Eresur ha estado trabajando de manera ardua para que el servicio fluya con toda normalidad en estas eh, juntas municipales
13: correcto bueno, eh, bueno, pues también antes de, de continuar con más detalles, no quiero dejar de desaprovechar este momento para indicarles que en las inmediaciones precisamente de la, del edificio de la Junta Central Electoral, se asignó, como mencionaba Cristian ahorita, un personal técnico calificado en redes de media atención que estará ahí disponible Ajá. desde las seis de la mañana hasta de, de mañana domingo 18 de febrero 2024, trabajando 24 horas señores, es decir que vamos a ver, o sea, haciendo como ese balance, no solamente estamos en las subestaciones, no solamente hemos dado mantenimiento programado previo a la fecha, verdad eh, y vamos a estar en el momento el día de eh, en, en las diferentes sectores y subestaciones alertas sino que también den cercanos a las mismas sedes de los lugares donde ocurrirá el momento histórico de nuestro país mañana pues entonces ahí para dar la respuesta al momento o sea que sí hay que mantenerse muy pendiente a las publicaciones de redes sociales de cómo va cada cosa ¿no? y eso es un motivo también para que los
7: ciudadanos eh, pues vayan a, mota, a votar de manera tranquila y de manera segura Así es. porque cuando tú me garantizas un servicio eh, de manera completa a las 6 de la mañana, que como sabemos está todavía bien oscuro entonces se puede levantar bien temprano eh, sí. y, y su zona va a estar iluminada e ir a ejercer su voto, de <risa> verdad que sí y su zona va a estar iluminada y va a estar iluminada eh, con luces LED wow ver, eh, <risa> o sea que no es cualquier tipo de de, de luz y no con luces LED porque de Sur Dominicana como ustedes saben han, ha lanzado o lanzó ese plan para cambiar eh, esas luces tradicionales por luces
13: LED sí. Y la verdad que el entorno cambia. Y María, y tú por tu lado, cuéntame por tus sectores y toda esta parte.
10: Bueno ha sido una muy grata experiencia. Yo pertenezco a de este, esta es de la zona de, de okay. este. Ajá. Pero en términos generales considero que esto debe de servir y conocer todas esas informaciones para que el ciudadano común se motive y diga, bueno, déjeme ir a votar porque muchas personas como que se limitan, que no quieren. Es bueno que el ciudadano dominicano reconozca que está en su derecho de que mucha gente está trabajando para que se desarrolle ese libre pensamiento, esa libre elección, ese derecho que tiene cada ciudadano y que hay todo un equipo que está trabajando para que eso salga bien. Entonces debe servir de motivación para que mucha gente salga y vote.
7: Bueno, pues yo sí te puedo decir, Jorge, que, que vivo en Santo Domingo Oeste. Okay. Uh
13: -huh. te, ent entonces de concesión. ahí se aplica justamente un ejemplo de lo que decías eh, ahorita, ¿no? Sí. Desde El Teatro Nacional, desde la Gómez uh -huh. hasta la, la, la frontera, ¿verdad? Y desde de ahí para atrás, pues entonces sí, entra sí. nuestra vecina, uh -huh. de Este. Bueno. Es
7: decir, que sí, en el caso de Santo Domingo Oeste, señores, el cambio que se ha visto en materia de esas de las luces LED, uh -huh. ha, bastante, ha embellecido el entorno. Bien. Sí, y de verdad que ha ayudado bastante en ese sentido. Entonces, estamos preparados eh, como empresa, estamos preparados para eh, estar ahí, como tú mencionabas, eh, todo el equipo técnico de, de Sur Dominicana para actuar. Sí. En el momento que sea necesario, pero estarán también ellos, Jorge, eh, verificando esto con estas cámaras termográficas, Correcto. estarán ahí también, o sea,
13: el punto de algo,
7: exacto, algo preventivo, hay justamente en vivo, estarán todo el tiempo, como se dice, chequeando, mm -hmm. mirando cómo se desenvuelve la red eléctrica, para tomar... Acciones, ¿verdad? Preventivas en caso de que sea necesario.
13: Sí, así es. Y yo quiero, no no quiero tampoco dejar de compartir mi experiencia. Yo soy de San Cristóbal, eh, ¿verdad? Ustedes son de acá de Santo <risa> Domingo. Yo me siento súper feliz y satisfecho porque también eh, eh, hemos visto en nuestras redes sociales también, eh, me han iluminado la, la, la vía hacia, hacia San Cristóbal. Hemos tenido también eh, un operativo de luminarias cercano a los peajes, plays eh, de béisbol, eh, también las calles allá en San Cristóbal, y por supuesto pues también el equipo técnico eh, desplazándose en diferentes sectores de la provincia para mantenerse también activos en el día de mañana, y pues con las credenciales correspondientes, por supuesto, para poder ir a asistir en caso de presentarse lo que sea, es decir que estamos listos para aportar al éxito de la selección.
10: Corroboro contigo fui a San Cristóbal hace poco Qué y bueno. realmente fue notable es verdad, fue notable el cambio
7: porque he ido en varias ocasiones y realmente
10: se siente la diferencia se siente la diferencia
7: ah, con la iluminación y mira, unos datos importantes en cuanto a la cantidad de, de juntas municipales ¿verdad? a los que de sur eh, estará Llevando el servicio o estará garantizando el servicio, por supuesto, tomando en cuenta o confiando en que todo salga con trancura, con toda normalidad, que no haya una eventualidad. El total son 72 juntas municipales que se encuentran bajo la responsabilidad de DSU Dominicana y en materia de colegios electorales, eh, pues. Eh, en la zona de Concesión del Sur son 1.185 colegios electo electorales, que es mucho, oh, sí, son muchos muchas. colegios electorales, y a todos estos, ¿verdad? en El Sur estará ahí de frente, estarán sus técnicos eh, circundando el área, uh -huh. por supuesto, esto conlleva eh, una rotación de personal, eh, y ya todos están informados de qué hacer, de cómo hacerlo, eh, eh, en caso de que se presente alguna situación, pero lo más importante de garantizar ese servicio eléctrico uh -huh. eh, en las juntas municipales y también en todos esos 1.185 colegios electorales... Eh, que se encuentran en la zona de concesión de Edesur Dominicana.
10: Resaltar también que eso, usted mencionó todo el equipo que va a estar en, en las periferias de los juntas electorales, colegios electorales, pero en Edesur, más de 100 colaboradores están apostados en la Torre Serrano Ajá. para dar respuesta también desde, la, desde sede. la sede a cualquier inconveniente que pueda surgir en este proceso.
13: Y además de eso, tenemos unos técnicos de comunicación, eh, parte de nuestro equipo también que va a estar eh, en las diferentes provincias, ¿Verdad, Cristian? Sí. Nuestros amigos técnicos que van a estar en las diferentes provincias, pues, al momento de, de, de que suceda una situación, enterándonos de lo que de lo que vaya sucediendo.
7: Y precisamente, Jorge, voy a
13: pedir a a, a quien, ¿sí,
7: ¿Verdad? <risa> a que nos ayude ahí para que escuchemos a alguno de esos técnicos, eh, que estarán en las provincias esos técnicos de, de comunicación esos, esos cabezas o más bien esos representantes de la dirección de comunicación estratégica que ellos se van a presentar de manera rápida ah, para, para, para escucharles verdad. y quienes nos están sintonizando a través de CDN Radio también para que les vean, así que vamos a escucharles
11: ¿Qué tal? Mi nombre es Jennifer Lara, soy técnico de prensa del sector Baníocoa de la Sur Dominicana. Desde nuestra posición nos encargamos de informar Objetivamente, cada cosa que suceda alrededor del sector eléctrico.
4: En estas elecciones, nuestros técnicos estarán desplegados en puntos diversos de la provincia, atentos a cualquier avería o situaciones eléctricas.
12: Durante estas elecciones estaremos atentos para comunicar y buscar soluciones.
4: Estaremos
5: atentos a cualquier incidencia que se produzca en el área para buscar
0: su solución. En estas
11: elecciones estaremos activos para que cualquier incidencia sea gestionada de manera efectiva y a corto plazo de tiempo.
7: Estuvieron escuchando y por supuesto viendo a algunos de nuestros técnicos, hablamos de eh, Jennifer Lara, quien está eh, representa, ¿verdad? O está siempre comunicando acerca de las ejecutorias en la zona de Ocoa. Vimos también a Lenny Marte. Que es la corresponsal de prensa sí. de Peravia, vimos también a José Munica, ¿verdad? De San Cristóbal. De San Cristóbal. Claro. De San Cristóbal. Sí. Y vimos también a José Beltré de, Azo. de a Cada uno de ellos eh, han sido o, o han estado presentes en el programa porque tenemos una, una sección que se llama Sur Adentro sí. ellos envían esos reportes. También decir que contamos o vamos a contar con la ayuda de Janetio Gando. En San Juan de la Maguana uh -huh. Y también estará cubriendo las incidencias En Elías Piña Y de Omar Medina En la zona de Barahona eh, La zona también De Bauruco, Independencia Y Pedernales Va a tener bastante trabajo Omar En este sentido bueno. sí, Una cobertura muy amplia uh -huh. De cualquier situación que pueda ocurrir eh, Y por sobre todo De estar informando De cómo van ocurriendo las cosas en materia del servicio eléctrico eh, en toda esta zona
13: pero entonces EDESUR está preparado como para una cobertura en vivo en todas partes estamos entonces, muy
7: activos EDESUR
13: parece un, un, un centro de noticias <risa> claro
7: que
10: nada nos... que envidiar a un <risa> medio de comunicación bueno, de verdad que sí de
7: todos
13: modos bueno, eh, CBN. Hay, hay un detalle <risas> que
7: queremos informar en materia de las oficinas comerciales pero eso lo vamos a hacer en la pausa usted no se vaya porque retornamos con más de EVSUR EN LA, la Radio. RADIO
1: Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana para Santiago y toda la Zona Norte, en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance.
12: ¿Sabías que puedes tener comunicación permanente con el sur dominicano? Nuestro número de contacto es el 809-683-9393 para recibir atención personalizada, realizar reclamos o informar sobre una avería eléctrica en tu casa o sector. Edesur, energía positiva para ti.
3: ¿Cómo asocio mi contrato en la nueva aplicación Edesur Móvil? Primero, inicio sesión. Luego, en la parte inferior derecha, pulso la opción perfil. En el menú de perfil, Selecciono Contratos Asociados. Después, debajo, presiono el botón Asociar Contratos. Continuando con el proceso, busco una factura eléctrica de cualquier mes para usar los datos de mi contrato. Coloco mi número de contrato ONI. Después, lleno la información de referencia de pago que indica mi factura, digitando los 10 primeros números. Registro la fecha de vencimiento que presenta mi factura. Y el monto en pesos. Por último, escojo un alias, seudónimo o sobrenombre que identifique el contrato que asocié. Presiono el botón Aceptar. Valido que los datos son correctos. ¡Y listo! Ya asocié mi contrato.
12: Estamos de vuelta con EDESUR en la radio.
7: Retornamos con más de EDESUR, EDESUR, EDESUR en la radio. Y por supuesto, queremos agradecer la presencia con nosotros <risa> de... de... Hola, pues, mi Santiago, hola.
11: Hola, buenas tardes. Feliz de integrarme a esta importante entrega donde vamos a hablar justamente de todo lo que vamos a estar haciendo este domingo, una gran jornada para el equipo de Desur. Así
7: es, como tú sabes, Llorami, estamos hablando acerca de este intenso plan operativo sobre las elecciones municipales que ya eh, mañana se estarán realizando y mientras terminábamos el bloque anterior decíamos que eh, algo que iba a ocurrir con las oficinas comerciales de Desur y es que eh, bueno, no, no van a estar abiertas, ya sabemos el motivo Correcto Pero quizás muchas personas quieran pagar su servicio Y esperamos que así sea, ¿verdad? Que paguen su servicio eh, Aunque las oficinas comerciales no estarán eh, abiertas Porque el centro de atención del país son las elecciones En este caso las elecciones municipales Pero hay formas de que usted pueda pagar su servicio a tiempo. Así que, Yorami.
11: Así es, Cristian. Para todos esos clientes de Desur que en el día de mañana tengan que realizar algún pago, alguna reclamación, alguna solicitud, es recordarles que a pesar de que las oficinas y puntos expresos estarán cerrados por mandato presidencial, los canales alternos no cierran. <risa> Así que pueden, a través del número de WhatsApp de Edesur, el 809-747-9393. Así es. 747-9393 que es el chatbot Ajá. de Edesur, por ahí pueden hacer sus pagos siempre que tengan su tarjeta registrada pero también pueden verificar el estado de su circuito, también pueden hacer eh, reclamaciones, chatear con un representante porque como saben el call center va a operar 24 horas, Normal. al igual que las brigadas y todo lo demás pero otra opción es la oficina virtual de Edesur y, por supuesto, la aplicación, que nunca cierra tampoco. Entonces, esos son los canales alternos por los que las personas pueden hacer esos trámites que normalmente muchos hacen en las oficinas. Y también hay personas a veces que... Eh, no tienen el conocimiento de la tecnología, uno se integra. entonces este domingo es un buen momento para hacer el ensayo, como vamos a estar tranquilos en casa, uh -huh. baje la aplicación, agréguenos a WhatsApp y vea cómo funciona el servicio. Eh, recordar también, a ver, que por la aplicación y por la oficina virtual se pueden realizar reclamaciones. Eso es algo que no todos los clientes saben, no siempre tienes que llamar al call center para hacer una reclamación o solicitud, sino que puedes hacerlo de manera remota desde casa.
7: Y ahora, y me... Y si ocurre alguna eventualidad, eh, se puede llamar, ¿verdad?, con toda normalidad al, al call center. Sí,
11: el 809-683-9393 va a funcionar con normalidad. El equipo de call center va a seguir brindando el servicio en horario extendido también.
7: Eso es importante porque eh, no hay excusa para, para no pagar. Este servicio que de manera constante y con calidad suministra el de Sur Dominicana.
13: No solamente para no pagar, sino también para no hacer cualquier reporte a tiempo, para nosotros poder ayudarle, porque algo a veces que. Que pues se, hay una, hay una a veces hay una pequeña confusión con la parte de que al momento de hacer una queja o un comentario en redes sociales, pues ya estoy haciendo sí, una, sí, ¿verdad? Estoy haciendo y, un reporte. Qué bueno, que lo no traes a, pero a coméntanos esa parte llorame
11: Mire, que hay dos clientes de DeSUR. <risa> pasa, pasa lo siguiente. A pesar de que la respuesta en redes es inmediata, y aquí le doy felicitaciones a todo el equipo de community que tiene DeSUR, que son muy diligentes y que están atentos. El equipo operativo necesita un número de reporte para accionar, entonces a veces nos pasa que un cliente pregunta, ah, que se fue la luz en tal sector, pero cuando revisamos con el área técnica no tienen un solo reporte, entonces si a usted se le fue la luz y a su sector pasa algo, es muy importante que mediante un número de reporte lo deje saber porque eso va a garantizar que el equipo técnico sepa lo que está pasando que investiguen que despachen el personal que lo puede solucionar porque cuando usted nos lo dice en redes nosotros lo que tenemos que hacer es comenzar a tramitar desde cero ese procedimiento entonces aunque quisiéramos desde redes tenemos esa limitación de que necesitamos un reporte para atenderlos con mayor rapidez
13: quiere decir que hay que ir primero a los canales alternos exacto para hacer hay el que
11: reporte. hay que seguir los procesos el número de reporte le permite Incluso, lo hablábamos hace un tiempo, al equipo técnico saber qué tantas incidencias hay en su circuito. Entonces, si ustedes no hacen el número de reporte, hay como que se va creando un bache. Okay. Entonces, vamos a hacer el reporte y luego escriban, miren, hicen este reporte del sí. enseguimiento. Y con gusto. Es.
10: En buen español es que si el equipo operativo no está al tanto de lo que sucede, ¿Cómo pues, le no, ¿cómo le resuelve? Eso te, es muy importante que haga su solicitud por los canales presentados para que no haya queja, ¿verdad?
13: Así es, entonces ese personal técnico que sí estará desde Torre Serrano, que comentaba María en el bloque anterior, pues ahí acciona después que usted fue a los canales alternos, si quiere darle seguimiento a red, por redes sociales, ¿verdad? Mientras ese equipo llega a su a su a a sus zonas sí. para ayudarle con gusto, eh, bueno, para eso estamos.
7: No, y, y recordar que eh, la empresa también se ha preparado para suministrar el servicio... A, a toda su zona de concesión de manera normal el domingo, ¿verdad? Perfecto. porque todo el mundo va a estar pendiente a la televisión
13: así eh, todo estará mundo viendo pendiente a CDN ¿verdad? <ríe> bueno, en, ese, en este claro. caso sí
7: <ríe> pero, eh, sí, por supuesto que la empresa se ha preparado para eso, por eso Jorge, María Llorami, el tema de eh, los mantenimientos preventivos a las subestaciones, también a las redes eh, de distribución de, de Sur Dominicana precisamente para garantizar dentro de sus posibilidades que el servicio pues fluya a cada hogar con eh, normalidad y si se presenta alguna eventualidad pues como decía Yorami que por cierto voy a pedir que lo recuerde Yorami a qué número o de qué manera eh, podemos contactar con un representante de, de Sur Dominicana en cualquier parte de la zona de concesión de, de Sur Dominicana.
11: Va a estar disponible la línea de call center, que es el 809-683-9393. Si usted ve que alguien se estrella contra un poste, si usted ve que un camión se lleva cables, cualquier incidente que usted vea que ponga en peligro el suministro eléctrico durante las elecciones, necesitamos que nos ayude a... Detectarlo a tiempo para que las brigadas puedan accionar. Porque es cierto, van a estar dispersas en todo el área de concesión, pero son más ojos si los clientes también están celosos, al igual que nosotros, de ese servicio.
13: Así es. También tenemos el 809-747-9393, también para pues ayudar. Y, y ¿verdad? Y como uh -huh. dice Llorame, pues ir. Al momento oportuno, y, y pues proceder a, a, a uh -huh. corregir lo que haya que corregir para que usted siga sintonizando eh, cómo van las elecciones uh -huh. después de usted haber ido a votar tempranito. Uh -huh. ¿Vale que
7: ¿Y, ¿Y de qué manera eh, pueden los clientes o cualquier persona en, en República Dominicana o en el mundo eh, saber qué está ocurriendo eh, en el sur dominicana? Eh, bueno, en el día de mañana, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo pudieran ellos? ¿Qué red social, cuál es el nombre pueden ellos visitar o ver para estar informados en ese sentido?
13: A ver, todas las redes sociales de Edesur Dominicana eh, están actualizadas de, de cómo se ha ido, precisamente cómo se ha ido trabajando en lo que comentábamos anteriormente. Voy a mencionar algunas, las demás eh, también para que ustedes hagan mención de ellas. Tenemos uh -huh. nuestro Facebook, de Edesur Dominicana. Tenemos también nuestro Instagram, Edesur RD. También estamos en Twitter, ahora ex, adelante <risa>
11: Llorami. No, no nos acostumbramos al <risa> no, no, todavía, todavía? ¿todavía sí, no. Pero esas van a ser las tres redes principales. Por un tema de cómo funcionan y la inmediatez, Twitter va a seguir siendo la red principal de Correcto. comunicación, seguido de Instagram. Entonces, vaya a ver qué hemos comunicado, por si hay alguna incidencia en su sector. Por ahí puede verla y también recibir asistencia al momento.
7: Y vi Llorami, precisamente, no tiene María Santos ahora abierta en su. En su aparato móvil en la red de, de, ah, de Instagram así la red es. estamos viendo lo también. que hemos estado hablando aquí en el día de hoy usted lo tienen plasmado ahí en unas gráficas sí. Claro, sí claro bien
11: sencillo para que el cliente pueda informarse de una manera bien breve de todo lo que fue este plan tan extenso y abarcador, entonces se le creó desde la dirección digital un resumen bien sintetizado de todo lo que se ha hecho desde el sur para que en lo humanamente y lo técnico estemos cuidados para el día de mañana.
13: María, cuéntanos a nuestros radio oyentes. Eh, ¿qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que estás leyendo acá, Ah, claro que sí.
10: Yo estoy viendo un carrusel, señores, en la red social de Instagram, en caso en que consiste en nuestro plan operativo eh, en las elecciones municipales de este 2024. Entonces, ahí hay bien resumido un contenido acerca de qué hicimos antes de las elecciones que ya hemos citado acá. Entonces, ¿qué hicimos durante o qué vamos a hacer durante las elecciones? Eh, que ya también hemos hablado sobre eso acá, o sea reforzamos el personal en brigadas y subestaciones de todas las provincias de nuestra área de concesión y también tendremos brigadas especiales en los alrededores de la junta y el colegios electorales para dar respuesta rápida. Desplegaremos un equipo de seguridad especial desde sur en subestaciones y puntos críticos y mantendremos operando 24 horas nuestro personal call center y extendremos extenderemos el horario de atención en nuestras redes sociales. Hay un contenido súper sencillo que resume todo lo que ya hemos dicho acá. Así que es muy importante que los clientes de Sur, ante cualquier duda, bueno, pues visiten nuestras redes sociales.
7: Súper sencillo, María, pero también muy educativo. Uh -huh. ¿claro? Así muy es. Muy edu educativo claro. y muy explicativo de, de esa de esa parte del antes. Durante. Del durante, durante y después de este plan operativo que eh, pues eh, ya inició en el Sur Dominicana, pero que mañana, de manera concreta, es el día de el día donde se estará ejecutando, donde se estará llevando a cabo, ¿verdad?, eh, toda esta planificación ya se estará ejecutando en el día de mañana, aunque, por supuesto, parte de esto ya se ha ido ejecutando, porque, como ustedes saben, eh, se le ha estado dando, o se le dio el mantenimiento correspondiente, a esas subestaciones y también a esos circuitos específicamente pues que eh, llevan el servicio, ¿verdad?, a la Junta Central Electoral, a la Junta del Distrito, también al área del Hotel Dominican Fiesta, desde donde se estarán transmitiendo los datos, y por supuesto, no menos importante, por cierto, a esos circuitos que llevan el servicio de electricidad el servicio eléctrico a eh, esas juntas municipales en cada una de las provincias ubicadas en la demarcación o en la zona de concesión como así se le conoce sí. de el eh, Sur Dominicana a estas 10 provincias de momento entonces Jorge eh, María y yo vamos a hacer una, una pausa una última pausa ya para entonces eh, ver eh, esta historia importantísima de lo que estuvo haciendo eres sur dominicana por allá en el pie de la loma en bauruco usted no se mueva porque tenemos más de eres sur en la radio. radio energía positiva
12: para ti EDESUR trabaja en un ambicioso proyecto que transformará el servicio eléctrico en gran parte de su zona de concesión. EDESUR Dominicana inició su proyecto de construcción y expansión de 12 subestaciones, con el fin de ampliar y fortalecer la capacidad del sistema eléctrico, como parte del plan de gobierno del presidente Luis Abinader. El proyecto abarca la construcción de subestaciones en el centro de operaciones de Herrera, Granito Bogos en Jaina, Mano Guayabo, Arroyo Manzano, entre otras zonas. Además, incluye la rehabilitación de las subestaciones metropolitana y Arroyo Hondo con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Así, Edesur reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la calidad del servicio de electricidad que brinda
4: a sus clientes. Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada,
12: Estamos de vuelta con Edesur en la radio.
7: Amigos, retornamos con más de Edesur en la radio.
13: Jorge, ¿Qué tienes que decirnos? Bueno, pues, antes de ir a esta pausa, estuvimos comentando eh, de est una extensión eh, en la parte de, de las redes sociales para el servicio, y pues nos hemos enterado de todo este plan operativo para aportar en el proceso electoral del día de mañana. A propósito de eso, pues, quiero mencionar que desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la medianoche, es decir, en el mismo, en el mismo horario en que ya estaría disponible eh, el, el proceso electoral si sucede una situación en su sector usted a través de las redes sociales pues eh, nos escribe después de haber tenido su número uh -huh. de verdad de, 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 de reclamo uh -huh. como comentábamos en el bloque anterior pues usted nos escribe por las redes y a partir de las 6 de la mañana hasta las 12 de la medianoche se le estará dando respuesta de ese reclamo para darle seguimiento Llorame, cuéntanos más
11: también recordar que fuera de ese horario el call center va a seguir operando 24 horas, entonces cualquier duda pueden hacerlo desde el WhatsApp de Edesur o directamente llamando al call center, pero también para mantenernos informados esta semana se retoman los mantenimientos programados en el territorio de Edesur. ¿A partir de cuándo? A partir de este jueves 22 retomamos los mantenimientos y es bueno recordarlo, Cristian, porque sí dijimos que todo lo que se estaban haciendo anteriormente eran por las elecciones pero las elecciones pasan y para nosotros en Edesur sigue siendo prioridad darle mantenimiento a las redes para poder eh, garantizar esa continuidad del servicio. Exacto. Así que vayan a las redes sociales de Edesur, vayan a la página web para que puedan consultar con tiempo esos mantenimientos. Hoy es sábado están publicados desde el jueves y van a ocurrir el próximo jueves, más de una semana de antelación para que se planifiquen. Así es. Eh, queremos
7: entonces referirnos a esta linda noticia, esta tremenda información que se dio a conocer desde el sur dominicana, y es que pues el sur iluminó y electrificó la remota y apartada comunidad el pie de la loma ubicada en la provincia de Bauruco, escuchen esto, eh. tras 100 años de espera, Wow. desde su fundación wow. es decir que por primera vez eso lo mencionábamos al principio Jorge sí. ellos ven la luz ven la energía eléctrica y eh, adultos mayores de la zona entre emoción y alegría y no es para menos y eso hay que vivirlo claro. quienes hemos estado presentes en esos lugares a ah, donde de Sud Dominicana ha llevado por primera vez el servicio eléctrico manifiestan esa emoción porque le llegó señores la energía eléctrica entonces estos va, vamos a ver unos cortes que tenemos preparados incluso fueron difundidos a la prensa eh, nacional de cómo estos ciudadanos agradecen a la de sur dominicana porque les tomó en cuenta eh, y por primera vez pueden ver televisión por primera vez pueden beber a eh, agua fría y todo lo demás que implica el tener el servicio eléctrico y también la iluminación de esos caminos vecinales así que quién si sí vamos a colocar este este video y aquí hay personas de ochenta y pico de años que no sabían lo que era un bombillo prendido y ahora este es la gente y ahora está esa gente más alegre o estamos más alegres yo mismo aquí me estaba que me que me moría por una televisión Gracias a Dios ahora que tengo, estoy mirando una televisión noche por noche. Gracias, gracias de sur. 100 años aquí y, y vinieron nomás de que a medir, y a medir, y así, así se pasó el tiempo. Y nunca la pusieron. Y ahora, la mando de
6: Dios.
7: Ahora mismo usted, podemos comprarle una nevera, estamos mirando televisor. Y de antes no teníamos un televisor porque estaba estaban oscuros tenemos un cambio radical ahora mismo porque aquí no tenían no nevera
13: no tenían miren yo tengo un freezer aquí ya se vende la cerveza el refresco el hielo el salami cualquier cosa ya se puede vender que aquí en eso nunca se había visto este proyecto hoy en piedra loma es una realidad ya la gente aquí que nunca había habido nevera nunca eh, televisores nunca sin embargo ya hay televisores hay nevera y de verdad que la gente está agradecida
7: Ese señor que ustedes veían ahí al principio es nada más y nada menos que don Feliciano Florian Cuevas, alcalde pedáneo ¿eh? en el pie de la loma. Ustedes saben lo respetados que son wow. los al alcaldes pedáneos, ¿verdad? Uh -huh. Porque llevan a cabo este, este servicio sin paga. Wow. ¿Eh? Alcalde wow. pedáneo, ¿eh? Sí. Entonces, eh, la verdad es que uno, eh, pues, se emociona con ellos. Porque por primera vez, pues, eh, tienen, reciben este servicio de electricidad. Ahí veíamos a, a, a doña Josefa Santos agradeciendo incluso a Dios porque, oye, es la primera vez que en su vida wow. ve el servicio eléctrico. Amigos, nosotros ya terminamos eh, este programa especial eh, de Edesur en la radio, un programa en el cual eh, lo hemos destinado a conversar acerca de este plan operativo con motivo a las elecciones municipales que el Sur preparó con suficiente antelación y que desde mañana a las seis de la mañana eh, pues comenzará a ejecutar en otra fase este plan operativo eh, con motivo a las elecciones municipales. Nosotros queremos agradecer en primer lugar a nuestros colaboradores técnicos de CDN Radio a Jonathan Cepeda y también a Kienzi Montero quienes han estado ahí ayudándonos por supuesto, gracias Jorge gracias María también para ti, gracias Yorami y por supuesto muchas gracias a cada uno de los amigos y de los radioescuchas que nos permiten llegar eh, cada sábado a sus hogares, nos vemos entonces si Dios lo permite el próximo sábado con una nueva entrega de en el 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 Sur de la radio, radio.
1: Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana Y 89.7 Toda la Región Norte
9: ¿Llenarías tu casa de basura? ¿Continuarás cortando árboles? ¿Seguirás conduciendo en una ruta y una agenda Mientras contaminas el ambiente? ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no. Es responsabilidad de todos, ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta, con Reyes Guzmán.
6: Carlos Santos
1: Manos presenta, sábado 24 de febrero en el teatro La Fiesta del Hotel
6: Caragua, Santo Domingo de Noche, Dillo Zarante, Cuando yo te Sergio Vargas, y Chaveli,
1: Busca tu boleto en Huepa patique CCN de Supermercados Nacional y Jumbo. Sí. Información al 809-922-1439. Oh. Invita a CDN.
12: Si tu día suena a...
13: Esto es para ayer.
12: Recuerda la reunión de hoy. Haz que suene así. ¡Haco! Los martes eran solo martes, ahora son de Taco Bell.
1: En el líder indiscutible en coberturas, CDN, 26 años junto a ti. Por eso somos el canal de noticias de los dominicanos. En CDN Radio, la hora 5 de la tarde.
6: No Oh, estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tape el sol momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo aunque sea un instante tu respiración.
1: CBN Radio, la información a tu alcance.
6: Lo que me gusta de ti Algo me mata Pero me hace vivir Tal vez es amor